0: Den här månaden får jag lite löneförhöjning i alla fall. Och det är ju kul.
1: Mm, vad skulle man göra utan löneförhöjningar? Tänk om vi hade haft samma lön som den dag vi började jobba. då hade det inte varit så roligt.
0: Men hur blir det när man blir pensionär då? Blir det någon löneförhöjning då? Jo då, det blir det. Välkommen till Min Pensionspodden. Idag ska vi prata om hur pensionen kan växa trots att du inte har en arbetsgivare att förhandla med. Hur hänger det
2: här ihop, Kristina? Ja, det kan man ju undra. Men det finns faktiskt flera sätt att höja pensionen. Och på något sätt så hänger faktiskt pensionerna med den allmänna ekonomiska utvecklingen. Då, och sådär i alla fall. Men hur då? Ja, vi kan ju börja med garantipensionen. Det är alltså den där pensionen du får när du inte har tjänat in så mycket själv. Och du får ett slags statligt stöd kan man säga. Och här är det tänkt att pensionärer som har den där lägsta pensionen Garantipensionen De ska åtminstone få bibehållen köpkraft genom livet Och hur fixar man det då? Jo, då finns det ett slags index som ser till att, att Garantipensionerna faktiskt följer prisutvecklingen Och det kallas för prisbasbelopp Och det är ett ganska trist och obegripligt ord men, men, men det är ett ganska praktiskt ord man säger så här, prisbeloppet räknas om automatiskt varje år. Och det blir ju då en slags löneförhöjning på pensionen. Och det används, det används även för att räkna upp studiebidrag. och man nu skulle jämföra med till exempel bostadsbidrag eller barnbidrag. Det räknas ju inte upp med sådana här index. Utan det sitter ju politikerna och bestämmer i riksdagen. Just det. Och det blir ju ganska ryckigt. Och ibland så höjs det inte alls på väldigt många år. Medan den här garantipensionen som ju är en ganska viktig för, för pensionärer med låg inkomst. Då har man alltså en automatisk uppräkning som man inte måste sitta och förhandla om med riksdagen. Utan, utan det sköts per automatik kan man säga. Och för nördar då, då nu lite nördare extra här. Då kan det ju vara kul att veta att det första basbeloppet då, det fastställdes 1957. Och då var det 4 000 kronor. I år är samma basbelopp 44 800 kronor så det har ju då hänt en del det är väl tur att vi inte är kvar i det här gamla 4 nästa år blir prisbasbeloppet 45 500 kronor och eftersom en garantipension en full garantipension är lite drygt då det är två basbelopp så får alltså en garantipensionär en höjning med ja, ungefär 1400 spänn per år Okej,
1: okay. men nu pratar vi om allmän pension. Är det likadant med tjänstepensionen? Räknas den också upp med
2: basbelopp? Nej, det egentligen kan man säga att det här prisbasbeloppet i alla fall det, det, det gäller egentligen bara garantipensioner. Men om vi går vidare i pyramiden då och så tittar vi på inkomstpensionerna alltså den andra delen i, i, i den allmänna pensionen mm. Där är, finns ett annat basbelopp som faktiskt spelar roll. Och då är, det, då är vi på någonting som heter inkomstbasbelopp. Men det hör du nästan ihop. Inkomstpension och inkomstbasbelopp. Same, same. Eh, här är samma sak ett index. Och det är viktigt för oss som tjänar in till pensionen. Eh, för om det, det finns ju ett tak för hur mycket man får tjäna för att få allmän pension. Och det här inkomstbasbeloppet det reglerar det taket. Så att det här taket blir högre och högre varje år och i år så går det vid ungefär 41 000 kronor i månaden tjänar man mer än så så får man alltså inte någon mer allmän pension och nu har då, man
0: då har man alltså maxat sin allmänna pension man om man kommer upp i 41 000 ja.
2: mm. då blir det inget mer där Nej. och nu har man faktiskt inte fastställt vad inkomstbasbeloppet ska bli nästa år men det blir en höjning får vi hoppas det fastställs någon gång i november det är pensionsmyndigheten som sitter och klurar på vad det ska bli för något men spelar det ingen roll för tjänstepensionen då, då Jo, det gör det ju faktiskt. De här flesta tjänstepensionsavtalen som vi har, de styrs faktiskt också indirekt i alla fall av basbeloppen. För som vi sa nu, det fanns ju ett tak i den allmänna pensionen som gick då vid sju och ett halvt inkomstbasbelopp. Eller vad sa vi? 41 000 kronor i månaden ungefär. Och då har de här tjänstepensionsförhandlarna suttit och tittat på då den allmänna pensionen och sagt att ja men herregud, de här som tjänar lite mera pengar hos oss då bland våra kollektivavtalade som har vår tjänstepension. Då får ju de ingen pension på de där de som tjänar mera pengar. Och då har man istället sagt att nej men okej, då får man mer tjänstepension där istället. Så att det är också faktiskt kopplat till det här inkomstbasbeloppet. Tjänar man mer än 41 000 eller någonstans här 40 000, då får man alltså extra mycket tjänstepension istället
1: hmm. kan man tycka att det är orättvis på något vis jag tänker de som tjänar mindre än 41 000 då får de inte
2: mer i tjänstepension då nej fast å andra sidan de som har högre lön får ju ingen allmän pension heller och då har väl helt enkelt tjänstepensionsförhandlarna tyckt att de ska ha mer tjänstepension för tjänstepensionen, det är ju ingenting som politikerna bestämmer, det är ju, det är ju faktiskt arbetsmarknaden och parter som sitter och förhandlar om det här. Så är det är ganska rättvist istället då, att man får lite kickback på de där pengarna
1: över ja, när det allmänna ja, man pensionstaket kan säga, är
2: man får, man får ungefär lika mycket hela vägen kan man säga fast man ja. de får det ur olika påsar. Ja. Men alltså,
0: har det här någon betydelse för pensionen sen då när jag blir pensionär?
2: Ja, det, 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 kan, det beror på lite grann på hur din tjänstepension ser ut. Uh, nu är det lite också djuplodande nördfakta, men, men om du nu har en så kallad förmånsbestämd pension, och det är ju en pension där det är en procentsats av din lön de sista för, åren före pension, som avgör hur stor din pension blir, då är det faktiskt också så att den här pensionen, alltså löneförhöjningen som du får på den delen av din pension, den räknas också upp med det här prisindex, alltså egentligen prisbasbeloppet. Så att det är bra att ha koll på det. Och det är faktiskt så att prisbasbeloppet har ju till och med sjunkit ett och annat år när vi har haft deflation i samhället. Just det, det var en fråga jag hade också.
0: Kan mm. det gå ner? Ja. <laughs> mm. Det kan det
2: alltså. Ja, det kan du ju faktiskt göra. Det har till och med undantagen. Men, men några år när vi hade djup finansiell kris. Och så, då var det faktiskt deflation. Och då, då sjönk pensionerna.
1: Mycket nu. Eh, är det något som jag själv behöver göra? Och vad är det jag behöver hålla
2: reda på eh, när det gäller basbelopp själv? Ja, ibland kan det faktiskt ha bra att ha lite koll på basbeloppet. Eh, om du till exempel är egenföretagare. Uh, för att då kan ju du lite grann bestämma hur mycket du vill betala in till din allmänna pension Ja, givet att du <hör> har någon vinst i filmen i alla fall mm. uh, och då är det bra att ha koll på det här basbeloppet som bestämde taket i din allmänna pensionen alltså inkomstbasbeloppet sju och halvt inkomstbasbelopp för att om man tjänar över det, då får man ju ingen mer allmän pension. Nej. Och jag vet att många företagare försöker då lägga sig liksom precis på gränsen. Så att de får maxa sin allmän pension men inte betalar in mer. Smart. Mm. Och har du löneväxlat? Det är ju också någonting som fler och fler gör. Ja. Då har ju det samma basbelopp också en betydelse. Fast egentligen tvärtom kan man säga. För att löneväxla, då får man ju alltså sätta in av en del av sin löne eller sin lön som framtida pension istället alltså du får inte ut det som lön utan du sätter av det till pengar längre fram i livet och fördelen med det är det för att arbetsgivarna inte behöver betala så mycket sociala avgifter på de här pengarna heller så att du kan få lite mer än vad du faktiskt skulle få till lön och så får du då mer i pension men om man då tjänar mindre än de här 7,5 inkomstplats på loppen, eller 40 000 i månaden ungefär om man kommer under det för att man har löneväxlat. Ja, då gör man ju en dålig affär för då får man ju mindre allmän pension. Just det. Är ni med? Mm. Så därför är det bra att hela tiden ha koll. Mm. Tjänar jag fortfarande efter att jag har löneväxlat mm. över det här taket? Och det, mm. det kanske man gör från början. Men, men ibland harkar ju lönen lite efter, eller man blir sjuk, eller någonting händer. Mm. Och då är det ju fara värt att man kommer under det där taket. Och då tror jag man faktiskt ska säga till på lönekontoret till något att man kanske inte ska ha den här löneväxlingen längre för då är det, en, det är en ganska dålig affär
0: Okej då har vi lite koll på basbeloppen då tänkte jag att vi ska kolla på dagens fråga det är från en kvinna som undrar om pensionen påverkas
2: om hon byter jobb måste hon göra någonting då? Det beror lite på, skulle jag vilja säga. Fast eh, man ska nog ha lite koll nästan allt i alla fall. Eh, för den allmänna pensionen, då spelar det ingen roll att du byter jobb. Utan du deklarerar ju som vanligt. Och det är egentligen de pengar du deklarerar som är grunden för din allmänna pension. Så att du kan byta jobb mycket som helst. Det är liksom same, same. Men tjänstepensionen är ju lite annorlunda. För att tjänstepensionen är ju upp till liksom arbetsgivarens och arbetstagare på just det jobbet du har då kan ju kollektivavtalen eller avtalen se olika ut på olika jobb. Så det första man ska kolla det är ju då vad har jag för någonting idag, där jag jobbar idag? Och sen, vad kommer jag få på nya stället? Det viktigaste är kanske, kommer jag få något på nya stället? Det ska man ju alltid kolla, finns det tjänstepension? Och finns det inte tjänstepension då måste man ju faktiskt se till att man får en rejäl löneförökning som kompenserar det i så fall eh, och sen kan det också vara så att, att om man byter ett avtal att säga att du är statligt anställd och så ska du byta till en privat anställning eller vad som helst då kan det ju vara så att de här tjänstepensionerna ser olika ut och det kan vara både plus och minus i det eh, och det är svårt att liksom reda ut på förhand om det, om det är bra eller dåligt men jag tycker man ska prata med egentligen, framförallt kanske dit man ska det jobbet man ska komma till så kan de reda ut vad kommer det här betyda för din pension och kanske också det, det jobb man lämnar och fråga på båda ställena eller be om tips vad man ska höra av sig om de kanske inte kan just på den arbetsplatsen.
0: Det här är en podd som görs av minpension.se där du kan se hela din pension och göra pensionsprognoser. Vi som har gjort podden idag är jag, Ulrika Loop, Kristina Kamp och Maria Eklund. Tipsa gärna dina kompisar om vår podd så blir vi fler personer som har koll på pensionen. Vi finns på Twitter, Facebook och glöm inte att prenumerera på oss. Ha det fint. Hej då.